0: Şiirlerle Şarkılarla Hazırlayan ve sunan Adnan Bostancıoğlu Merhaba
1: ben Adnan Bostancıoğlu. Şiirlerle Şarkılarla'nın 5. bölümünde birlikteyiz. Geçen hafta Nazım Hikmet bahsine başlamış, yarım bırakmıştık. Bu hafta kaldığımız yerden devam edelim. En son Bahriye Nazırı Cemal Paşa'nın teşvikiyle Nazım'ın Bahriye Mektebine girdiğinden ve 1918 yılında bu okuldan mezun olduğundan söz etmiştik. Nazım'ın ilk görevi Hamidiye kruvazöründe güverte subaylığıydı. Lakin ağır bir zatülcen hastalığı geçirdi. Uzun bir tedavi döneminin ardından sağlık kurulu Nazım'ın askerlik yapamayacağına hükmederek 1920'de verdiği raporla askerlikle ilişiğini kesti. Kimilerine göre bu kararda Nazım'ın askerlik mesleğiyle bağdaşmayan başına buyruk davranışlarının da payı vardı. Nazım ilk gençlik yıllarında şiirlerini dönemin bütün genç şairleri gibi hece vezniyle yazıyordu. Faruk Nafiz, Yusuf Ziya, Orhan Seyfi gibi dönemin öne çıkan hececi şairlerini beğeniyor, onlara şiir ithaf ediyordu. 1920 yılında Alemdar gazetesinin açtığı bir yarışmada katıldığı şiiriyle birincilik ödülünü aldı. O yıllarda Birinci Dünya Savaşı sona ermiş, İstanbul işgal edilmişti. Ama Anadolu'da milli mücadele için bir seferberlik başlamıştı. Nazım da Anadolu'ya geçmeye karar verdi. Ama önce bir müzik arası verelim isterseniz. İlginç bir eser dinleyeceğiz. Şu anlamda Nazım Hikmet'in klasik Türk müziği formunda bestelenmiş tek şiiri sanıyorum. Mesut Cemil Bey'in Nihavent eseri. Kanatları gümüş yavru bir kuş, gemimizin direğine konmuş... Dağlara çıkma hey Karadeniz, yavrudur yarim uçamaz bensiz. İnce sazdan dinliyoruz. Solist Bekir Ünlü Atayr. Mesut Cemil Bestesi'nde dinledik, sözleri Nazım Hikmet'e ait olan şarkıyı, kanatları gümüş yavru bir kuş. Nazım Hikmet, 1920'de arkadaşı Vala Nurettin ile milli mücadeleye katılmak üzere ailesinden habersiz Anadolu'ya geçti. Yine Bolu'ya çıktıklarında, burada Sovyet devrimine sempati duyan başka insanlarla tanıştı. Sosyalizme dönük siyasal düşünceleri ilk kez burada oluşmaya başladı. Ankara'ya geçtiklerinde Vala Nurettin'le birlikte İstanbul Gençliği'ni Anadolu'daki milli mücadeleye çağıran üç sayfalık bir şiir yazdılar. ''Gel ey imanlı gençlik, gel ey beklenen gençlik, gel ki Anadolu'da senin bükülmez çelik imanına, azmine ümit bağlayanlar var'' dizelerinin yer aldığı şiiri, Matbuat Müdürlüğü 10.000 bin adet basarak dağıttı. Nazım'a Ankara'da verilen ilk görev Bolu'da öğretmenlikti. Bu dönemde Sovyetlere olan ilgisi giderek arttı. Vala ile birlikte Trabzon üzerinden Batum'a, oradan Moskova'ya geçtiler. Nazım burada üniversiteye yazıldı, iktisat ve siyasal bilimler okudu. Ekim 1924'te gizlice Türkiye'ye döndü. Aydınlık dergisinde çalışmaya başladı. Derginin yayınladığı bir bildiri sebebiyle aranmaya başladı. Dergi yazarlarına açılan davada İstiklal Mahkemesi tarafından gıyabında 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bunun üzerine yeniden gizlice Sovyetler Birliği'ne gitti. Nazım Hikmet'in Rusya'da geçirdiği yıllar şiire bakışını kökten değiştirdi. Şiirle ilişkisinde yepyeni bir sayfa açtı. Bu konuya dönmek üzere bir müzik arası daha verelim. Cem Karaca'dan Herkes Gibisin isimli şarkıyı dinleyeceğiz. Şarkının bir özelliği Cem Karaca'nın aralarda Nazım'ın kendi sesinden iki şiirine ya da şiirlerden dizelere yer vermiş olması. Dolayısıyla Nazım'ın sesinden Gider Ayak ve Aynı Daldaydık şiirlerinden dizelerde dinleyeceğiz.
2: Sardım ceylanı avcunun elinden Ama daha baygın yatar ayılamadı Kopardım portakalı dalından Ama kabuğu soyulamadı Oldum la haşir neşir Ama sayısı bir tamamı sayılamadı Çektim kuyudan suyu Ama bardaklara konulamadı Küller dizildi tepsiye Ama taştan fincan oyulamadı Sevdalara doyulamadı
0: Gönlümle baş başa düşman öder artık bir sihirsiz size gibi gibisin şimdi troll içimde bomboş kalbi Hisleri sönen bir söz gibisin Maziye karışım Sevda yeminim bir anda Bence artık sen de herkes gibisin Bence sen de herkes gibisin
2: Yüz yıl oldu yüzünü görmeyelim Belini sarmayalım Gözünün içinde durmayalım Aklının aydınlığına sorular sormayalım Dokunumu sıcaklığına karmanın yüz bekler beni şehirde bir kadın. Aynı daldaydık, aynı daldaydık, aynı daldan düşüp ayrıldık. Aramızda yüzyıllık yıllık zaman yol yüz Yüzyıldır yüz yıldır araca karamıldık da koşuyorum ardından.
0: Masiyen <gülüyor> karışma. Sevda, yeminim Bir anda unuttum seni Eminim kalbimde kalbine Yok bile kimim Bence artık sende Herkes gibisin Bence artık sende Herkes
1: gibisin Cem Karaca'dan dinledik Herkes Gibisin Nazım da aralarda şiirlerinden dizeler okudu Nazım Hikmet'in Rusya'da geçirdiği ilk dönemden ve bu yılların şiiri üzerindeki etkisinden söz ediyorduk 1920'li yıllar Rusya için kaotik olduğu kadar yeniliğe karşı doymak bilmez bir açlığın, merakın zirve yaptığı yıllardı. Sanatın hemen her dalı ve kuşkusuz edebiyatta bu arayışlardan fazlasıyla payını aldı. Fütürist yani gelecekçi denilen akım o güne kadar görülmedik yenilikçi bir anlayışla tartışmaların odağındaydı. Bu eğilimin şiirdeki başlıca temsilcisi de çok yönlü genç sanatçı Vladimir Mayakovski idi. Nazım aslında Fransız serbest şiirine aşinaydı, biliyordu. Dahası şiiri sınırladığına inandığı kurallardan kurtulup özgürleşmek istiyordu. Nitekim Rusya'da gördüğü, Mayakovski'nin uzunlu kısalı dizeleri merdiven gibi istiflediği şiirinden ziyadesiyle etkilendiği anlaşılıyor. Sesin ve ritmin öne çıktığı, kalabalıklara hitap eden, yüksek sesle okunan Nazım Hikmet şiirine giden yolda Rusya macerası, bir dönüm noktası oldu. 1927 yılında Bakü'de yayınladığı ilk şiir kitabı, Güneşi İçenlerin Türküsü, Yeni Nazım Hikmet'in habercisiydi. Nazım 1927 yılının Ekim ayında Türkiye'ye gizlice döndü. Lakin yakalandı. Yaklaşık 3 aylık kısa bir tutukluluğun ardından salıverildi. İstanbul'da Resimli Ay dergisinde çalışmaya başladı. Tek parti yönetiminin iş başında olduğu 30'lu yılların başında hakkında çok sayıda dava açıldı. Bunlardan bir kısmından beraat etti, bir kısmı da 1933'te Cumhuriyet'in 10. yılı sebebiyle çıkarılan Af Kanunu ile düştü. Tabi derhal yeni davalar açıldı. 1934'te 5 yıl hapis cezası alıp Bursa cezaevinde 1,5 yıl yattı. Çıktığında Orhan Selim müstear adıyla Akşam gazetesinde yazılar yazarak geçimini sürdürmeye çalıştı. 30'lu yıllar Nazım Hikmet için verimli yıllardı. Aralarında Ben Erci kendinin için öldürdü, Gece gelen telgraf, Taranta babuya mektuplar ve Simavne Kadısıoğlu Şeyh Bedrettin'in de bulunduğu birçok eser verdi. 1938 yılı Nazım için peş peşe cezaların geldiği yıl oldu. Önce yazıları ve şiirleri sebebiyle 15 yıl Ardından bazı donanma askerlerinde kitapları bulununca donanmayı isyana teşvikten 20 yıl ağır hapis cezası aldı. Toplam 35 yıllık ceza 28 yıl 4 aya indirildi ve hapishanenin yolunu tuttu. İstanbul ve Çankırı hapishanelerinde bir süre kaldıktan sonra uzun bir süre ikamet edeceği Bursa cezaevine gönderildi. Bursa cezaevinde yattığı yaklaşık 12 yıl boyunca Nazım Hikmet şiir yazmaya devam etti. Ünlü Kuvayi Milliye Destanı'nı burada yazdı. Evet şimdi yeri gelmişken Kuvayi Milliye Destanı'ndan dinleyelim. Önce Ruhi Sudan kısa bir şiir. 26 Ağustos gecesinde saatler 2.30'dan 5.30'a kadar başlıklı bölümden bir parça. Nazım burada Kocatepe'deki Mustafa Kemal'i tasvir ediyor. Ardından da Zülfi Livaneli'den Arhavili İsmail'i dinleyeceğiz. Karadeniz'den Anadolu'daki milli mücadeleye silah kaçıranların hikayesi. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu Ve yıldızlar öyle ışıltılıp öyle ferahtılar ki Şayak kalpatlı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden Güzel rahat günlere inanıyordu Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında
0: Birden bire beş adam sağında onu gördü Paşalar onun arkasındaydılar O saati sordu Paşalar üç dedi,
1: sarışın bir kurda benziyordu, mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak, koca ebeden afyon uvasına atlayacaktı. Kuvayi Milliye Destanı'ndan iki kısım dinledik. Nazım Hikmet'in asıl büyük yapıtı yine aynı yıllarda yani 40'lı yıllarda Bursa cezaevinde yazdığı Memleketimden İnsan manzaraları idi. 1941'de başlayıp 1947'de bitirdiği eser 25.000 mısra ve 5 ciltten oluşuyordu. Tahmin edileceği gibi yayınlama imkanı bulamadığı Kuvayi Milliye Destanı'nı da bu eserin içine yedirdi. Ha denilebilir ki, peki memleketimden insan manzaralarını yayınlayabildi mi? Tabii ki hayır. Kitap ancak ölümünden sonra 1960'ların ikinci yarısında Türkçe'de yayınlanabildi. Memleketimden insan manzaraları yeni bir biçimle yazılmıştı. Ne tam bir manzum eser ne de nesirdi. Yani şiirin ve düz yazının imkanlarını bir arada kullanmıştı. Nazım buna Muhteva'ya en uygun, en basit, en berrak bir tarzda kalıplayan biçim diyordum. Hapishane yılları bir yandan da sevdanın, hasretin şiirlere döküldüğü yıllardı. İşte onlardan biri, saat 21-22 şiirlerinden. Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey. Dünyanın en güzel sesinden, en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Fakat artık ümit yetmiyor bana. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Nadir Göktürk'ün bestesinde Ezgi'nin günlüğünden dinliyoruz.
3: Şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek
1: günlüğünden dinledik. Seni düşünmek. Nazım Hikmet Cezaevindeyken gerek yurt içinde gerekse uluslararası kamuoyunda salı verilmesi için çok sayıda kampanya düzenlendiyse de sonuç alınamadı. Ancak 1950 yılında Demokrat Parti'nin iktidarı almasının ardından çıkarılan af kanunu ile özgürlüğüne kavuştu. Lakin Nazım Hikmet kendini güvende hissetmiyordu. Hep öldürüleceği endişesi taşıyordu. 48 yaşında askere çağrılınca yeniden yurt dışına çıkmaya karar verdi. Romanya üzerinden bir kez daha Sovyetler Birliği'ne gitti. Bunun üzerine 1951 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlıktan çıkarıldı. Nazım Hikmet Sovyetler Birliği'nde Moskova yakınlarındaki Yazarlar Köyü'nde ve daha sonra da eşi Vera Tulyakova ile Moskova'da yaşadı. Memleket dışında geçirdiği yıllarda Bulgaristan, Macaristan, Fransa, Küba, Mısır gibi ülkeleri dolaştı. Buralarda konferanslar düzenledi, savaş karşıtı eylemlere katıldı, radyo programları yaptı. 3 Haziran 1963 tarihinde ise geçirdiği bir kalp krizi neticesinde 61 yaşında Moskova'da hayata gözlerini yumdu. Dünyanın her yerinden yüzlerce sanatçının katıldığı bir törenin ardından ünlü Novodevichi mezarlığına gömüldü. Moskova'daki bu mezarı ziyaret edenler hatırlayacaktır. Abidin Dino tarafından yapılan mezar taşı siyah bir granittendir ve üzerinde rüzgara karşı yürüyen adam figürü yer alır. 1951 yılında Türk vatandaşlığından çıkarılan Nazım Hikmet, 2009 yılında Bakanlar Kurulu tarafından alınan bir kararla 58 yıl sonra yeniden Türk vatandaşı oldu. Efendim böylece Nazım Hikmet bahsini de bitirmiş olduk veda ederken bir Nazım Hikmet şiiri daha dinleyelim. Zülfü Livaneli bestesinde Cihan Barbura kulak veriyoruz. Bulut mu olsam? Hoşçakalın.
4: se üstünde Allah bulut yüzünde gümüş gemi Durmuş düşünür Durmuş düşünür Durmuş düşünür Deniz olunmalı, bulutuyla gemisiyle balığıyla yosunuyla, bulutuyla gemisiyle deniz olunmalı oğlum, bulutuyla gemisiyle balığıyla yosunuyla, bulutuyla gemisiyle deniz olunmalı oğlum, deniz olunmalı oğlum. Deniz olunmalı, bulutuyla, gemisiyle, balığıyla, yosunuyla, bulutuyla, gemisiyle, deniz olunmalı oğlum, bulutuyla, gemisiyle, balığıyla, yosunuyla, bulutuyla, gemisiyle, deniz olunmalı oğlum, deniz olunmalı oğlum, deniz olunmalı. Oğlum, deniz olunmalı. Oğlum, deniz olunmalı.
0: şarkılarla hazırlayan ve sunan Adnan Bostancı oldu.